0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen und zurück beim Noisecast. Diese Woche ist wieder Pin-Autor Marc am Start und ich habe wieder ganz wundervolle Gäste, nämlich zwei Bandmitglieder der Band Still Talk. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hi.
1: Vielleicht möchte ihr euch einmal kurz mit Namen vorstellen, damit man, ja gut, bei Mann und Frau ist es einfach zuzuordnen, aber.
0: <lacht> ja, ich bin Tanja, ich bin Sängerin bei Talk. Uh,
1: und ich bin äh, Lukas, wie gesagt, und ich spiele Gitarre bei Talk. Also ihr seid eine total äh, spannende Band und ihr habt dieses Jahr echt viele Konzerte gespielt wo ich auch die Möglichkeit ja. gehabt hätte, euch zu sehen, und ich muss mich erstmal entschuldigen, weil ich habe die Möglichkeit nicht wahrgenommen, weil ich im Kopf eine andere Band hatte. Ich dachte, ihr wärt so eine Instrumentalband gewesen. Ja. Was ihr gar nicht das? seid. Ja, ich ja. weiß gar nicht, wieso, aber, ähm, und dann war ich nämlich, ich war auf dem Mainstream. da wart ihr, ne? Ja, genau. Genau. Wie, ja. wie, wie war euer Gig dort? Wo, wo habt ihr gespielt? Welche Bühne? Äh, wir haben da in dieser Hidden in der Stage, wie hieß das? Als ah, da in der, in der Halle. Ja. Wir ja, ja, gilt. Club, Club, die, Club Stage heißt die, glaube ich. Club genau. Stage, ja. das war aber auch pervers heiß an dem Tag. Ja, voll. <lacht> da, da, da drin ging es tatsächlich einigermaßen. Ja. Ich glaube, als wir gespielt haben, war es dann äh, eher unangenehm. Aber äh, die Show an sich war super, super schön. Also das ganze Festival war für uns echt äh, schön. Wir sind dann auch als Band den ganzen Tag noch geblieben.
0: Vor allem das erste Mal, dass man wirklich auf so einem Riesen-Festival gespielt hat. Und einfach mal zu sehen, wie das alles abläuft und ähm, ja, das war einfach super spannend für uns. Also
1: das war tatsächlich der erste große Festival-Auftritt? Äh, ja, genau, ja. Ja, da kam, kam er direkt ein paar hinterher, nämlich die andere Möglichkeit, die ich gehabt hätte, dann aber auch leider verpennt habe, weil ich immer noch dachte, er wäre diese komische Instrumentalband <lacht> äh, Auf dem Deichbrand wart ihr. Ja, genau.
0: <lacht> das war auch sehr, sehr schön. Damals mal auf der jeva Stage gespielt, ähm, auch das äh, total eindrucksvoll. Wir waren mit Zwölf Freunden oder so da, wir waren eine riesige Truppe und ja, die ersten Male, glaube ich, wenn man sowas macht, dann zelebriert man das nochmal richtig ähm, und es ist was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass das auch immer sowas Besonderes bleibt, falls wir dazu kommen, noch mehr solche Gigs zu spielen.
1: Also, da gehe ich fest von aus und ich glaube, es wird auch bestimmt in naher Zukunft mehrfach die Gelegenheit geben, euch zu sehen. Ich möchte aber jetzt erstmal so ein bisschen auf die Geschichte eurer Band äh, zu sprechen kommen. In eurer band -Bio steht das Qu Quintett aus der schönsten Stadt am Rhein. So ja. äh, tiere ich jetzt mal daraus. Ähm, aber ähm, der, der Stein des Anstoßes war wirklich äh, Tanja, äh, dass diese Band entstanden ist.
0: Ja, schon. Ähm, ich bin irgendwann 2015 aus äh, Österreich nach Köln gezogen. Um, wollte eine neue Stadt nach meinem Studium in Wien, eine neue Stadt kennenlernen und um, Luki kannte ich tatsächlich schon um, um, dadurch, dass ich eine Band in Salzburg hatte um, gab es da irgendwie hat, hat man sich einfach mal kennengelernt und um, genau, ja, Luki war einer der einzigen Menschen, die ich kannte in Köln um, genau, aber auch da war es anfangs kein Thema, wirklich Musik zusammen zu machen, weil Luki auch eine Million Bands hat. <lacht> ähm, also da war für mich auch immer, den kann ich nicht fragen, weil der hat eh schon so viel zu tun. Und dann hat das ein paar Jahre gedauert und es war auch fast schon wieder so weit, dass ich Köln fast verlassen hätte. Und ähm, dann habe ich nochmal eine andere Truppe kennengelernt, wo dann der Micha und der Kevin Drummer und, und Git äh, Gitarrist äh, in der Band ähm, kennengelernt habe und irgendwann kam dann das so zusammen. Der Lukas ähm, und die von der anderen Truppe und es sollte ursprünglich eher ein, ein Solo-Projekt sein, weil ich hatte schon Erfahrungen mit Bands, ähm, wo das so mühsam war immer, ähm, Entscheidungen zu treffen, mühsam sich auf, ja sich zu einigen. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt Solo. <lacht> ähm, und dann haben wir das gemacht, haben so ein paar Songs gemacht und dachten, hey, das fühlt sich aber doch irgendwie an wie eine Band. Genau, und jetzt bin ich super happy, weil wir eine Band sind und weil wir uns gut vertragen und äh, weil wir eine gute Zeit haben.
1: Nochmal einen Schritt zurück. Was hast du denn studiert?
0: Ja, äh, ich habe Jazz Jazzgesang und Instrumental- und Gesangspädagogik studiert. Ich bin aber allerdings überhaupt keine Jazzsängerin. <lacht> um, ja.
1: <lacht> und dann bist du nach Köln gegangen, auch mit dem Ziel, in dem Bereich was zu machen oder was? Du wolltest in eine neue Stadt, hast du jetzt gesagt? Aber war jetzt erstmal gar nicht klar, was du beruflich dann dort anfangen willst.
0: Nee, ich habe zuerst gesungen, also mache ich auch jetzt noch äh, Gesangsunterricht gegeben und habe dann auch eine Weile mir gedacht, so, mh, ich glaube, das mit der Musik machen, das lasse ich sein. Weil irgendwie das, das passt einfach nicht, es kommt nichts zusammen, was sich irgendwie gut anfühlt. Und dann habe ich mich voll auf das Unterrichten gestürzt und dachte ich, ich werde jetzt so, ich mache mein eigenes Gesangsstudio auf und werde irgendwie. Top-Gesangslehrerin. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das Musik machen, das fehlt mir. Das muss schon sein. Und
1: Du hattest eben gesagt, du warst schon kurz davor, wieder zurückzugehen aus Köln. Was für ein Zeitraum war das denn? Und ich bin jetzt in Köln angekommen bis zu dem Zeitpunkt, äh, ja. ich gehe vielleicht wieder zurück.
0: Das war so Anfang 2018. Da ähm, ging eine Beziehung, meine Beziehung in, in die Brüche und auch in dieser Beziehung war ich ziemlich isoliert. Also ich hatte wirklich keinen sehr großen Freundeskreis ähm, und hatte einfach das Gefühl, okay, ich bin, glaube ich, fertig hier. <lacht> und dann, ja, kam es ganz überraschend ganz anders. Ja. Und jetzt habe ich die besten Freunde. <lacht> ich,
1: ich hätte jetzt mal nach kulturellen Unterschieden gefragt zwischen ja. Österreich und Köln und wie das vielleicht auch äh, kreativ sich ausgewirkt hat.
0: Also was äh, die Kultur oder auch äh, die Mentalität angeht, da vermisse ich ja Österreich, ob, ob, jetzt muss man drin. Ähm, was die Mentalität angeht, vermisse ich Österreich ja nicht so sehr. Ähm, was Kultur angeht, ich habe ganz viele tolle Freunde, die MusikerInnen und KünstlerInnen sind in Österreich, die, sehr, die immer sehr innovativ in, mit ihrem Sound sind und die sich immer wieder neue, spannende Sachen einfallen lassen. Ähm, also kulturell und, und musikalisch passiert da schon sehr viel. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit der Musik, die ich machen möchte, es immer doch sehr schwer fand, ähm, Gleichgesinnte zu finden, MusikerInnen zu finden, die mit mir eine Band gründen wollen. Ähm, genau, irgendwie dieses Pop-Punk-Emo-Ding. Ähm, da hatte ich nie wirklich eine Szene in, in, in Österreich, wo wirklich viel los war. Und das ist doch hier ganz anders. Ähm, und dann du, vielleicht.
1: Und dann hast du den Loki gefunden beziehungsweise du kanntest ihn schon vorher. Hast dich aber nicht getraut äh, zu fragen, wie sieht's aus? Können wir das zusammen machen? Weil, Luki, du warst busy. Ähm, immer, immer. Ähm, genau, das war dann, ich glaube, der, der Auslöser war damals, dass äh, Tanja hatte mit Stilltalk als so Soloprojekt projekt schon eine EP rausgebracht, tatsächlich, ähm, bevor wir anderen dazugekommen sind. Ähm, die hat sie dann auch selber alles eingespielt. Ich glaube bei einem Kumpel in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und dann war es auf einmal was Thema, das ganz live zu spielen. Es Stand also tatsächlich wie Shows an, die ähm, halt von irgendwem gespielt werden mussten. Ja. Und so ist dann ja im Grunde die Band da rumgekommen. Also es war eine Notwendigkeit, da ähm, Musikerinnen zu haben, die Tanja live unterstützen. Und ähm, es war halt einfach direkt waren das die richtigen Leute.
0: Aber habe ich nicht sogar mal noch davor, bevor die Shows an, äh, äh, ich find, ich nicht, ja. anstanden, habe ich auf Musiker in Köln äh, gepostet? Ich suche eine Band und ich suche MusikerInnen. Und der Lukas hat das gesehen und war so: Hack doch mich, ja. bevor du hier auf, auf, in der Facebook-Gruppe nach Menschen suchst. Ja,
1: aber wenn du so busy bist, warum treibst du dich denn überhaupt noch in so einer Gruppe rum, Luki? <lacht> also, ähm, das ist jetzt halt über die letzten Jahre dann auch zu, äh, zu meinem äh, Hauptding geworden, auf jeden Fall. Ich fühle mich super wohl. Ist ähm, Tatsächlich bei mir, obwohl ich aus NRW komme, sehr ähnlich äh, wie bei Tanja gewesen früher. Ich habe immer Leute für Emo-Bands gesucht, aber niemand konnte da irgendwas mit anfangen oder hatte da Bock drauf oder so. Die Leute waren alle irgendwie noch älter als ich, die damit was mit anfangen konnten. Und äh, von daher war ich sehr froh, dass... Ähm, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte und auch jetzt noch habe, da irgendwie dran teilzuhaben. Und ähm, ich nehme die Zeit gerne. Es ist ähm, sehr viel, was bei Stilltalk anfängt. Gerade du hast ja eben auch schon gesagt, wir haben dieses Jahr echt viel gespielt. Ähm, aber das fühlt sich für mich überhaupt nicht als Belastung an. Also, ich höre mich immer gut in der Zeit verbringen und finde das ist einfach schön, das zu machen. Das, also, ja. Super. Ja, hatte die, äh, du hattest die erste EP eben angesprochen, die hatte so einen elendig ja. äh, langen Namen, ne? ja, das, das war dann die erste EP als Band, wirklich. So.
0: Okay. meine die, die, die EP, die, die ich äh, dann noch solo gemacht habe, die habe ich gelöscht von äh, Spotify. Die, die gibt es nicht mehr zu hören. Und ich muss, äh, ich kann auch erzählen, warum. Äh, zum einen war ich ja auch nicht mehr so begeistert davon, aber. Vor ein paar Monaten, als wir die erste Single von diesem von dem Album, das jetzt kommt, aufgenommen haben, äh, rausgebracht haben, das war Headcheck, gucke ich so auf unser Spotify und so ein Song von der ganz alten EP war so in unseren Top-Songs plötzlich. Und ich dachte mir so, wer hört das denn? Und dann gucke ich so in der in der App, da kann man sehen, wer das wo und wann hört. Mein Papa. Mein Papa hat das so, so, so oft gehört, die hatten Baustelle zu Hause und ich glaube, der hat das tagelang auf Repeat und ich war so, Papa, du musst aufhören. Du zerhaust uns die Top Songs auf Spotify, weil die sind halt, die sprechen nicht wirklich für die Band, wie sie jetzt ist.
1: Also wirklich, da irgendwie gerade die Single rausgebracht die wirklich innerhalb der ersten paar Tage schon ein paar tausend ähm, Listens bekommen hat, zu unserem großen Glück. Aber keine Chance gegen Tanja's Vater, der das Ding da echt auf Repeat hat. Ich stelle mir das vor, man sagt ja auch irgendwie, wir hatten mal so ein Mada oben unterm Dach. Und mhm. äh, da sagt man ja auch, man soll Radio aufstellen und Musik laufen. Ja, ja Das, das na, genau. den. Vielleicht genau. war das ist ja Der so. eine Song von Still Talk. Er macht die Mada fertig.
0: Ja. Aber er ist man. auch cute. Also äh, er ist Fan. Er mag auch die neuen Songs. Aber er hat mich trotzdem gebeten, ihm den alten Song dann zu schicken, damit er den noch hören kann.
1: Das, <lacht> ist die, ist die also Du hast sie gelöscht bei Spotify. Ist die denn irgendwie physisch erschienen, die erste Idee?
0: Nee, nee das war ein digitaler Release.
1: Okay, so. ja. da sehe ich das noch. Äh,
0: <lacht>
1: irgendwo das da ganz, ein ganz schades Sammlerding. Ja. ja. Wenn du das nicht hört, wäre das ja auch mal äh, ein cooles Geschenk, wenn du das irgendwie vielleicht releasen könntest, so als Einzelnes. Das wäre doch so ein cooles Geschenk.
0: Das steht genau. allerdings, ja.
1: Zu seinem Geburtstag.
0: Vielleicht dann sogar auf Platte, weil er hat mich auch letztens angerufen und meinte, Tanja, wenn, da, wenn eure Vinyl dann da ist, da schickst du mal an, oder? Und ich so, ja, aber du hast ja gar keinen Datenspieler. Und er so, ja, ich habe schon geguckt. Ja, hol mich hm. jetzt einen. Toll. Ja.
1: Sehr cool. Ich habe noch was Interessantes gelesen, auch ausgehend von der band Bio, ähm, Tanja, als du nach Köln gekommen bist, hast du erstmal in einem Kiosk gejobbt. Ja. Das äh, stelle ich mir sehr interessant vor, im Rheinland.
0: <lacht> ja, also es war, das war auch nicht irgendein Kiosk. Das war Le Kiosk ähm, in Köln äh, auf, auf dem Brüsseler Platz. Und das ist ein Kiosk, der, ja, ähm, da gibt es auch guten Kaffee. Da gibt es ähm, abends dann auch immer ein bisschen Party. Um, und äh, ja, ich habe da vormittags gearbeitet, Samstag, Sonntag, Vormittag und unter der Woche, äh, bevor ich ähm, in die Musikschule gegangen bin und habe da sehr sch schnell sehr viele Bekanntschaften gemacht. Also die waren alle sehr redselig und, und gut drauf. Und ja, das war, war schon okay, der Job. Ich so das Kaffee machen und Milch aufschäumen und so. Das, ich musste dann manchmal nach der Arbeit noch da bleiben und üben.
1: <lacht> ich hatte jetzt eine andere, ich dachte jetzt wirklich so, so, so ein kleines Bütchen, wo so verschrobene Typen äh, dann halt an, antanzen und deswegen wollte ich jetzt so eigentlich fragen, so was, was, was für Typen da sind oder ob du bestimmte Geschichten oder besondere Kunden hattest, äh, wo es vielleicht ja. coole Stories also
0: gibt. Es waren schon, schon eher hippe, hippe belgische, äh, belgisches Viertel. Ich weiß nicht, ob du dich in Köln auskennst. Viertel, da gibt es halt diese fancy Cafés und ähm, ganz viele. Ich, ich unterrichte da auch. Und ganz viele MentaltrainerInnen wohnen im belgischen Viertel. Und aber es gab immer sonntags gab es drei ältere Herrschaften, die haben immer mehr oder weniger Frühshoppen gemacht ähm, im Kiosk. Sie haben aber kein Bier getrunken, sondern sie haben ein Espresso nach dem anderen getrunken. Und die waren auch wirklich Originale, also die waren schon, die, die leben schon seit einer Ewigkeit im belgischen Viertel und die konnten auch ein bisschen Geschichten erzählen, ähm, wie sich das Viertel so verändert hat, das Viertel so verändert hat. Ähm, an die kann ich mich noch erinnern und die sehe ich auch jetzt noch manchmal, die hängen da jetzt auch noch rum.
1: Wollen wir mal äh, zwischendurch wieder zur Musik kommen und <lacht> Musik spielen von euch? Ich habe mir von der ersten EP, die als Band dann erschienen ist, habe ich mir einen Song äh, rausgesucht äh, und zwar Dreaming. Würdet ja. ihr damit d'accord gehen, wenn wir den nehmen? Auf jeden Fall, ja, voll. Und, und als zweiten Song, ähm, hinter diesem Song steht, glaube ich, gerüchteweise, der Bandname ist dadurch entstanden. Äh, vielleicht könnt ihr einmal was zum Bandnamen erzählen. Aber erzähl du das mal. Das ich ist, äh... das.
0: Ja, ich habe mir ja auch irgendwie überlegt. Genau. Äh, ich, ich liebe die Band Jimmy Eat World. Ähm, und einer meiner Lieblingssongs der Band ist einer, der heißt Let It Happen. Und ähm, den habe ich beim Autofahren immer wirklich äh, auf und ab gehört. Und ähm, die, die, die Hook, also der Chorus geht ähm, Talk, in a lot, but it's still talk. Und dieses still talk ist irgendwie so, das sticht da so hervor. Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, still talk, still talk. Ja, okay, das ist der Name.
1: Ja, dann nehmen wir die beiden Songs zusammen. Ja. Ähm, Nochmal auf Jimmy Eat World zu sprechen, ich, ich finde diese Band auch ganz hervorragend. Ich weiß auch noch, als das Album rauskam, war nicht äh, Let It Happen sogar die erste Vorab-Single von diesem Album?
0: Oder war das äh, dieser das war Big Casino?
1: Ah, Big, Cas Big Casino war die erste, dann kam der, ja. dann war ich schon richtig heiß auf das Album, aber das, das Album ist gesagt, Chase the Slide, ist das, ne?
0: Chase the Slide, ja.
1: ja. Gehört nicht zu meinen Lieblings-Jimmy Eat World-Album. Wie sieht's bei dir aus? Äh,
0: ja. uh, ja, ich habe ich hab schon so eine sehr besondere Beziehung zu diesem Album. Ähm, ich, es, ist, es ist super poppig, es ist, ähm, äh, aber ich, ich habe es einfach in einer gewissen Fa bestimmten Phase in meinem Leben super viel gehört. Und ähm, dadurch ist es für mich auch ein ganz besonderes. Und ich finde aber, eine Sache macht mich sehr traurig. Ich habe g Meat world mehrmals live gesehen, auch seit sie dieses Album released haben. Und sie haben noch nicht einmal Let It Happen live gespielt. Um, ja, das macht
1: ich. unfassbar. Ich habe die auch vier, fünf Mal gesehen. Meistens war es Festival-Geeks. Ich glaube, zweimal solo. Aber ich weiß gar nicht, ob zu der Platte. Mm. Dann könnte es ja vielleicht gewesen Ich finde die Sätze mal recht ähnlich bei denen. Also, die wechseln wenig yep. Songs aus.
0: Yep.
1: <lacht> um, mein Lieblings-Jimmy World ist The uh, Futures.
0: Ja, yeah. das ist auch Hammer.
1: Ja, meine ist die Clarity, dann haben wir jetzt drei unterschiedliche Meinungen. Und, und keiner hat sich für Bleed American entschieden. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ja. in den letzten Jahren, war es also die letzten so zwei Alben, da kann ich auch eigentlich nicht mehr so viel mit anfangen. Leider, die haben es mir nicht so angetan. Auch.
1: Ich habe sie jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, die haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nur so einzelne Songs auch äh, veröffentlicht. Hm. Kann das sein?
0: Ja, so vor zwei Jahren, glaube ich, kam schon nochmal ein Album. Oder ist das schon länger her? Kann auch schon länger her sein.
1: So, Weiß ich nicht. so ändert sich das mit der Zeit, wie man, wie man die Bands verfolgt. Aber egal, jetzt kommt Let It Happen und Dreaming von euch. Immer noch zu Gast im neuen Cast, heute Still Talk. Und ähm, wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen, eure erste EP als Band kam raus. Ihr habt auch dann tatsächlich ordentlich stattgefunden. Ihr lief im Radio, Visions hat berichtet, Diffuse hat berichtet, also Musikpresse war dabei. Nur es war eine Zeit, wo... Pandemie eigentlich war und man gar nicht die Gelegenheit hatte, zu spielen, rauszukommen. Wie erklärt ihr euch, dass es das trotzdem geklappt hat, stattzufinden? Ähm, weil wir, ich glaube einfach, weil wir mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten, die richtigen Menschen um uns rum haben, ähm, die von diesem ganzen Kram einfach viel mehr Ahnung haben als wir und wir sind da gar nicht, das ist nicht unser Verdienst, ähm. Also wir arbeiten mit äh, mit äh, dem Benny von äh, Fleet Union zusammen und der regelt solche Sachen bei uns. Der kann das. Wir können das nicht. Ja, den von daher kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ähm, äh, ich kann ja was anderes erzählen äh, zur, zur Pandemie, nämlich dass äh, uns gar nicht gar nicht so schlimm war. Ähm, denn äh, so äh, haben wir es geschafft, dass jetzt diesen Monat tatsächlich ein Album von uns rauskommt. Und da hat uns das äh, schon ein bisschen in die Karten gespielt, dass wir äh, sehr viel Zeit hatten, um äh, uns zu isolieren als, äh, als Band. Und viel Zeit hatten, Songs zu schreiben und uns viel Zeit beim Aufnehmen lassen konnten und so, weil halt sowieso sonst nicht wirklich viel ging. Aber Wenn du diesen Entstehungszeitraum des Albums ziffern müsstet. Von wann bis wann war die Arbeit? Ähm, nicht. Von so 22 Ja. bis Februar 23
0: ungefähr. Ja, Februar war schon alles fertig. Also da war dann alles, ja, alles fertig. Also, Ende letzten Jahres waren die, die äh, Mixe fertig. Ja. Genau.
1: Genau. Also von, von uns hat da so ab November niemand mehr Hand dran angelegt. Ähm, da äh, waren dann auch wieder die Menschen in unserem Umfeld, die äh, von dem Zeug mehr verstehen. Hauptsächlich äh, der äh, der Domze, Dominik Erl, der das Album äh, gemischt hat. und das ist ein guter Freund von uns, der hat sich super viel Zeit genommen und ähm, mit dem können wir einfach super gut zusammenarbeiten auch. Also er tritt dann auch als Produzent quasi beim Aufnehmen auf und hat ein sehr gutes Gespür für alles. Ist wahrscheinlich ein besserer Musiker als jeder von uns auch am ja. Ende des Tages und ähm, hat halt mal viel Input für alles. Ja, ist für ja. uns auch sehr gut so zu arbeiten. Und jetzt ist das Ergebnis da. Das, genau. Album, das Album erschien gestern. Und, äh, Ach ja, gestern, ja. <lacht> äh, und was für ein geiler äh, Albumtitel eigentlich. Sandbanger. Dankeschön. Also, es gibt ja auch eine der Nummer, kommt, der die. kommt diesmal von mir. Sehr gut. Es gibt ja auch eine Nummer drauf, die so heißt, aber äh, vielleicht kannst du ein bisschen was hinter... Äh, zu der Geschichte erzählen, die sich hinter dem Albumtitel verbirgt. Ja, genau. Es war ähm, ein Abend in, in, in diesen vielen Zeiten, die wir hier im Studio gemeinsam verbracht haben. Ähm, wo wir beim Abendessen einfach irgendwie rumgeblöbelt haben und ich weiß den Kontext gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwann diesen, äh, diesen Namen St Banger ähm, in den Raum geworfen. Weißt du noch viel ich... Das wir hat...
0: haben über, wir haben uns über Metallica unterhalten und über die den Snare, äh, den Drum-Sound bei
1: Auf der St Anger. Anger. Also der, der Name ist natürlich eine Anspielung auf das beste Metallica-Album aller Zeiten, um St Anger. Ähm, Genau, und das hat sich bei uns, hat sich das durchgesetzt. Das war ursprünglich dann gar nicht, als irgendwie Albumnamen gedacht oder so, das ist dazu gewachsen dann und äh, wir haben halt einfach beim Abends hier auf dem Balkon gesessen und ähm, ähm, weiß ich nicht, irgendwie kam das halt, äh, bin ich auf diesen Namen gekommen und äh, wir dachten halt, ja, dann bauen wir jetzt halt irgendwie einen Song mit dieser Snare aus dem äh, St. Anger-Album. Ich weiß nicht, ob der die bekannt ist. Ja, also, du hast ja. jetzt gesagt, also deiner Meinung nach das beste Metallica-Album. Ja, ja, Aber absolut. Ja. Ist ja auch in Fankreisen wird kritisch gesehen. Ich finde es auch hervorragend. Ich finde es wirklich. Ich, ich finde super. Ich finde das Album richtig geil. Und ich habe, ich war damals auch, ähm, ich war bei dem ja, Release-Konzert im Prinzip. Äh, ja, und ich habe eine kann... kleine Geschichte zu erzählen. Das war die Eröffnung der, der U2 World in Berlin. Die heißen ah, inzwischen nicht mehr. Ich glaube, gut. inzwischen heißt das Mercedes-Benz Arena oder so. Also O2 World gibt es jedenfalls nein. in Berlin nicht mehr. Man musste sich äh, in, es also wurde nur an Fanclub-Mitglieder, äh, wurden Karten rausgegeben. Und wir waren bis dahin keine Fanclub-Mitglieder. Wir hörten halt, oh ja, hier ja. Äh, Metallica äh, tritt äh, Freitagabend in Berlin auf, in der O2 World und das Ticket sollte 10 Euro kosten. Okay. Und äh, ja, ja, das ist nur für Fanclub-Mitglieder, ja, dann treten wir mal gerade ein und es war tatsächlich so, du bist eingetreten, konntest das Ticket kaum für 10 Euro, bist hingefahren, was für 10 Euro drin. Das war total, okay. total crazy, heutzutage undenkbar. Ja, absolut. Ja. Ja. Also sowohl der Preis als auch diese geringe Hürde, die du nehmen musstest, um äh, zu dem Konzert zu kommen und das Konzert selbst. Also wir kannten das Album noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob es an dem oh, okay. auskam oder erst eine Woche später. Und die haben bei dem Konzert selbst, die haben einfach das St. Anger-Album von vorne bis hinten durchgespielt und am Ende won. Das war's. <lacht> okay, <lacht> gerade, ja. also. Und wir waren äh, echt enttäuscht. <lacht> Erstmal sind wir wieder angekommen. Also es war noch, wir mussten freitags arbeiten, äh, dann nach Berlin, gerast. Du also fährst von uns so vier Stunden, circa. Okay. Und ähm, ja, Taschen ins Hotel geschmissen, ab zur U2 World. Dann sollte es irgendwie um 20 Uhr anfangen. Ich glaube, Metallica sind um 23 Uhr auf die Bühne gekommen. Oh <lacht> Keine Vorband, nix. Also du, oh du saßt halt um 20 Uhr auf dem Platz und hast gewartet. Ja, ja jetzt muss es ja losgehen, ich will den Anfang nicht verpassen. Und dann kamen sie dann nach drei Stunden Ballerten das Album durch, wovon man keinen Song kannte, bis auch vielleicht die ja. Single. Hinten kommt One und Tschüss, keine Zugabe, weg waren sie. Okay, es hat das zehn ist, Euro. Das sind ja auch alles so furchtbare <lacht> Bretter auf diesem Album. Ne? Das sind ja alles so sieben Minuten-Songs, die nur zwei Parts haben. Genau, genau. Und im, Im Nachhinein finde ich das Album ja super. Und wenn ich das Album vielleicht auch vorher gekannt hätte und so, dann hätte ich diesen Abend auch ganz anders zu schätzen gewusst, vermutlich. Aber naja, das war der. Ne mit der Erfahrung. Ja. Geil. Also, das war eine geile Geschichte. Meine, in...
0: in welchem Jahr war das? Wann kam das wow raus?
1: Ich schätze mal, war das. Warte, das habe ich gerade eine neue Stelle angefangen. Die Stelle habe ich 2006 angefangen. Muss so irgendwie mhm. zwischen 2026 20, und 2008 gewesen sein. Mhm. Irgendwo da. Ja. Ja, kommt gut hin. Ja. Hört mal. Mhm. Genau. Also, ich, ich bin Lehrer. Und ich, ähm, habe äh, musste, da habe mit meinem Sportkurs, den ich da freitags nachmittags habe, haben wir eine Stunde vorgeholt. Die waren aber noch so nett, da haben gesagt: Ja, klar, wenn Sie zum Metallica-Konzert fahren, dann kommen wir gerne Mittwochnachmittag und äh, holen das vor. Dann können Sie nachmittags schon wegfahren. Ja, egal. Ja, geil. geil. Ja, ja. Okay, ich würde sagen: äh, Spielen wir doch Sandbanger und Sand Enger als äh, ja, Auf jeden Fall, ja, ge geil. Gabelnummer. Ja, geil. Ja. ja, passen auch sehr gut zusammen, finde ich. Lass uns jetzt ein bisschen über die Songs auf eurem gestern erschienenen Album reden. Ähm, ich habe mir so ein paar Highlights äh, rausgesucht. Äh, Sandbanger war einer davon. Move to LA, äh, was für ein Kracher. Ähm, der Song transportiert ja auch eine Botschaft. Vielleicht kannst du, Tanja, ein bisschen was äh, zu der Botschaft erzählen.
0: Ja, ähm, in, in Move to LA ähm, arbeite ich ähm, diese Unzufriedenheit ähm, auf, die sich bei mir durch so meine Zwanziger ähm, gezogen hat, in denen ich ähm, es, in denen es mir unheimlich schwer fiel, äh, mir Ziele zu stecken und realistische Ziele zu stecken und die auch wirklich konsequent zu verfolgen, ähm, weil ich mich gefühlt immer so leicht ablenken lasse. Ähm, und das führt dann immer zu Frust. Und ähm, am Ende fühle ich mich so, als würde ich, Nichts von dem, was ich mir wünsche, erreichen und das ist so, was was zu Move to LA ähm, geführt hat. Äh, der Titel Move to LA ist. Ich habe mich erinnert äh, daran, als ich noch klein war, als ich elf war oder so, habe ich immer wollte ich einen Reiseführer ähm, haben für Kalifornien und habe zu meinen Eltern gesagt, wenn ich groß bin, dann ziehe ich nach LA also Ich hatte immer schon diese Faszination irgendwie bescheuerterweise mit äh, dieser Region. Ähm, genau, und auch das habe ich nie gemacht. Ich bin aber jetzt auch happy in Köln, ähm, aber das ist nur wieder eins dieser, dieser Ziele, die ich mir immer wieder gesteckt habe, die ich nicht realisiert habe.
1: Das, das Songwriting selbst ist das jetzt immer, also es war ja mal so ein Solo-Projekt und als Solo-Projekt gedacht und angelegt, dann kamen die weiteren Bandmitglieder dazu. Ist das Songwriting selbst jetzt äh, eine Sache nur von dir, Tanja?
0: Ähm, also die Texte größtenteils schon, ja. Ähm, es gibt aber auch Momente auf dem Album, zum Beispiel Luki hat einen Part, ähm, einen, äh, einen gescreamten Part, da hat er auch dann den Text geschrieben und ich glaube bei Headcheck hat die Bridge der Domze geschrieben. Aber ansonsten ähm, schreibe ich größtenteils die Texte.
1: Und bei diesem Move to LA-Song, diese Kritik an dem Druck des Selbstoptimierungswahns, mhm. ähm, wie sieht es da bei dir aus, Luki? Äh, ist das, da gehst du auch voll nicht mit der Chor oder ich wie yes, jetzt ja, hier, weil <lacht> ich, ich bin engagiert. <lacht> nee, nee, ich. Ähm finde äh, nicht nur nicht nur diesen Text äh, hervorragend, also ich stehe da überall voll dahinter.
0: Aber fühlst du auch und das auch? Ist das etwas, was dich in deinem Leben so ein beschäftigt?
1: Der, äh, der, 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 der Druck, sich selbst zu optimieren, äh, Ja. Ich, boah, also ich ähm, ja, schon. Also wer nicht irgendwie auf eine Art und Weise ist jetzt ähm, nicht meine größte Baustelle merke ich mal. Ich habe da äh, andere Probleme. Ähm, aber das äh, der, der Song ist ja auch viel irgendwie so ein bisschen tongue-in-cheek äh, gegenüber ähm, diesen Selbstoptimierungssachen und ähm, da gehe ich auf jeden Fall voll, äh, voll mit. Also das fühle ich, fühl ich genauso. also Ich finde das oft auch ähm, alles ein bisschen weird, ähm, wenn Leute das damit übertreiben und kann dem selber eigentlich nicht super viel gewinnen. Für mich jetzt. Also wie geht ihr denn innerhalb eures Bandkosmos so mit sozialen Medien überhaupt? Das ist so eine
0: gute Frage. Das ist, ist eine gute Frage. Das ist gut. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, also Social Media ist bestimmt äh, ähm, nichts, was uns jetzt besonders leicht fällt, also präsent zu sein, auch als Band. Ähm, wir sind auch nicht die, die privat immer direkt irgendwie die Kamera draufhalten und die, man hat dann schon diesen, oft diesen Druck, dass man denkt okay wir müssen jetzt wir müssen was posten ähm, dann sagen viele ja am besten jetzt auch auf TikTok und wir sind so nee was sollen wir denn jetzt hier auf TikTok machen einfach nicht. das wäre auf keinen Fall irgendwie für uns Wird nicht authentisch, authentisch. genau ähm, also wir machen das so viel man es eben halt machen soll, was auch immer das bedeutet. Aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall Thema, dass wir auch oft denken, unser Auftritt auf Social Media könnte vielleicht noch besser sein. das
1: also ist schwierig. kommt eigentlich bei fast allem, was wir machen, kommt irgendwann, ähm, irgendwie mal die Frage, hat eigentlich jemand das Ganze mitgefilmt, dass wir eine Story machen können oder so, also wir versuchen da alle so ein bisschen Auge drauf zu haben und ähm, versuchen uns da gegenseitig auch irgendwie ein bisschen zu schubsen. Und ähm, tatsächlich machen wir wirklich auch nur Instagram. Also, wir haben, glaube ich, gar keinen anderen wirklichen Social Media Kanäle. Ja.
0: Aber ich will das auch natürlich auf keinen Fall schlecht reden, weil es gibt auch super schöne Momente, wenn es um Social Media geht. Immer wenn ähm, jemand sich Zeit nimmt, um uns äh, ein paar nette Worte zu schicken oder uns zu sagen, dass der oder der Song sie jetzt in dem Moment ähm, gerade richtig doll berührt, dann ist das schon etwas, was, was super, worüber wir uns freuen und was, was wir wertschätzen. Ähm, genau, also das hat natürlich auch schöne Seiten. Genau.
1: Luki hat die Frage schon beantwortet, die jetzt als Anschluss stellen wollte. Wo seid ihr überall unterwegs? Ja, er, beschränkt er beschränkt <lacht> es auf Instagram. <lacht> ähm, ich hatte gestern, oder vorgestern, weiß ich gar nicht, ich habe diese Woche ein paar Podcasts aufgenommen, ja. äh, mit dem Sänger von der Band Van Holzen gesprochen. Ja. Cool. Ähm, und der, die sind sehr, sehr aktiv. Die sind aber auch sehr jung. Also sie sind erstaunlich jung. <lacht> diese Band. Also die, ich glaube, die haben mit 13 angefangen, die ersten Platten zu veröffentlichen. Die sind ja. jetzt gerade Anfang 20 und bringen das vierte Album raus. Und mhm. ähm, da hast du ja nochmal einen anderen Zugang zu diesem ganzen TikTok und Instagram. Und es ist ich weiß nicht, ob das natürlicher ist oder ob die sich weniger überwinden müssen, wenn die irgendwie so ein, ich denke jetzt mal, ein Video drehen, was ein, der vielleicht erstmal so, dann kommt es vielleicht blöd vor, also wieso soll ich mich jetzt hier filmen, wie ich unter der Br Brücke herlaufe und ein Songtreller <lacht> und ich sage, und ja. Und er meinte aber, also völlig im Kommen wäre momentan YouTube Shorts. Ach, wirklich.
0: Aha. <lacht> <lacht> Ich habe noch, also ich ja, ich habe das schon mal gesehen, wenn ja, YouTube öffnet, aber jetzt groß beschäftigt habe ich mich damit.
1: Es kriege immer die Krise, wenn ich auf so ein Dinge drauf draufklicke. Muss da ein Telefon drehen und das irgendwie alles.
0: Ich hatte, ich hatte auch tatsächlich eine Zeit lang hatte ich TikTok auf meinem Handy, ähm, weil man ist ja dann schon auch neugierig und will mal gucken, was da so abgeht. Und natürlich gibt es da auch Content, der also das Überflüssig, das zu sagen, aber ich fand da für mich auch einiges an Content, den ich sehr spannend und äh, auch witzig oder auch informativ fand. Äh, irgendwann habe ich allerdings bemerkt, so euch oh, verbringen viel zu viel Zeit hier gerade. Mhm. Hab, hab die App wieder gelöscht. Und was ist passiert? Plötzlich habe ich Instagram Reels für mich entdeckt. Ja, ja. Habe ich vorher noch nie gemacht, dass ich da auf dieses Reels gegangen bin und so durchgeswiped bin. Plötzlich habe ich das auch gemacht. Es hat schon irgendwie so einen Suchtfaktor und irgendwie habe ich einfach auch noch immer so ein gespaltenes Verhältnis zu, 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 zu dieser Idee, ähm, dies, dieses endlose Swipen. Ich saß mal im Zug nach Österreich und da war ein äh, vier-, fünfjähriges Mädel am Handy und hat ungefähr zwei Stunden lang auf dem Handy das hier gemacht, so geswiped und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt unbedingt was Gutes ist. Gerade für, für auch junge Menschen. Ähm, ja, also, ja, schwierig. Weil
1: also außer auf unseren äh, Kanälen, dann ist das natürlich sehr gut für äh, auch sehr junge Kinder. Meinst du, ihr deckt schon eine zweistündige Zugfahrt ab mit eurem Content? Ja, ja, locker. So, fängt man dann halt wieder an. Ne? Also
0: ich hatte halt, ich hatte einmal einen Schüler, einen Gesangsschüler, der große Karriere machen wollte, auch auf Insta und TikTok, er hat so Klaviercovers gemacht, kurze. Ja. Und irgendwann hat er angefangen zu singen. Und in meinem Unterricht hat er immer nur einen Song, so ungefähr so 20 Sekunden lang gesungen. Und dann hat er, er, er hat immer gesagt, okay, hier passt schon, hier reicht schon. Hier, weil so länger geht das Video nicht. Dann sage ich, ja, du musst ja auch mal üben, den ganzen Song zu singen. Das, das brauche ich ja nicht für TikTok und Insta. Da dachte ich mir auch. Ja. Und
1: das, das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil Musik verkürzt sich ja immer mehr. Wenn du jetzt so guckst, wie Songs sind, wie die angelegt sind, äh, früher war es mal 3 Minuten 30 Radiogrenze, die ist inzwischen auf 2 Minuten 40 runter. Ähm, eine andere Künstlerin hat mir mal erzählt, die für den äh, Eurovision Song Contest äh, Songs schreibt: Da ist die Vorgabe, der Song darf nicht länger als 2 Minuten 40 sein. Ist mir vorher auch nie aufgefallen, aber. Äh, ist schon crazy, dass das so ähm, wirtschaftlich gedacht wird, dass die Kunst ja. in so eine Wirtschaft äh, reingepresst wird.
0: Voll. Und dann hast du aber, wenn du dir dann große Acts anguckst, die das nicht nötig haben, wenn du dir jetzt mal ein neues Taylor Swift... Al ich hoffe, das ist jetzt kein Blödsinn, aber ich meine zu, ich meine zu glauben, dass das so ist. Ähm, aber wenn du jetzt das neue Taylor Swift Album anguckst, da sind sehr wohl viele Songs drauf, die viel länger gehen. weil die wird ja sowieso ohne Ende gestreamt. Die muss sich da jetzt ja nicht mehr bemühen. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, Musik zu machen oder wenn man, man ähm, noch dran ist, irgendwie gewisse Ziele äh, damit zu erreichen, dann sind diese Gedanken, okay, ähm, so lang soll die Strophe sein, damit schnell die Hook kommt, damit die Leute nicht wegschalten und dann soll der Song nur so lange sein, damit sie ihn gleich nochmal anhören. Ähm, das ist halt vielleicht ein bisschen schade, wenn man das Songwriting dann noch ausrichtet, ähm, nach dem, was man glaubt, was funktioniert.
1: Hast du solche Gedanken, wenn du Songs schreibst?
0: Nö. Ähm, das ist mir, eigentlich haben wir, haben wir uns damit befasst kaum, oder?
1: Also Kevin und Domze kommen schon mal mit sowas um die Ecke, ja. aber ich würde sagen in einer sehr abgeschwächten Variante, ähm, wo es weniger um den um ja. Selling Point geht und mehr um, ähm, dass es halt musikalisch on Point ist. Mhm.
0: Es war alleine zum Beispiel bei unserer Single Set for Fun, die startet mit so einem Akustik-Gitarren-Part, ähm, der so ein bisschen live klingt. Und ähm, habe dann, äh, als der Release kam, da hat man ja auch immer die Möglichkeit, noch so ein bisschen in Playlists zu kommen, wenn man etwa eine Plattform, die heißt Sub Submit-Hub, wenn man die ähm, verwendet, äh, dann äh, hat man die Chance noch in mehreren Playlists zu landen. Ähm, und ich habe ultra oft das Feedback bekommen, na, dass dieses dieses akustik dieser akustische Anfang, das ist ja ganz komisch, das könnte den Hörer oder die Hörerin dann abschrecken, weil das klingt mehr wie so eine Live-Aufnahme. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist so fünf Sekunden und dann muss ich schon wissen, worum es in dem Song geht. Ähm, ja, aber das wäre mir hätte ich das auch vorgewusst hätte ich das trotzdem als Single gewählt ja, ähm, ja. also ich glaube so sehr lassen wir uns da nicht beeinflussen.
1: Also man kann es auf jeden Fall nicht komplett ausblenden irgendwie ähm, aber ich glaube, ähm, im Schritt sind wir von was sehr weit entfernt ja. also wir müssen uns da auch nicht irgendwie äh, große Illusionen machen, dass man äh, von dieser Musik reich wird aber sicherlich kann man irgendwie erfolgreich sein aber ich glaube nicht, dass wir das so auf die Art und Weise machen müssen. Ja. Ihr habt jetzt äh, Set for Fun selber ins Spiel gebracht. Das ist ja eigentlich auch eine Feature-Nummer. Ja. Aber es, ich weiß gar nicht, ob, das, ob der Feature äh, erwähnt wird auf der Platte. Ja, voll. Okay, mit dem Gitarristen von den Blackout Problems. So ist es, genau. So. Der nehmen nicht. Jetzt könnte ich ja böserweise sagen: ja, es ist ja hier jetzt auch wirtschaftlich gedacht. Äh, wir holen uns das Feature dazu. Kein Album ohne Feature heutzutage.
0: Um, ja, das kann man auch sagen. <lacht> um, ich kann, also ähm, Tatsache ist, der Mo und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich hatte früher in Salzburg eine Band, äh, die hieß The Mondays und er hatte eine Band in Garden, die hieß ein First Class Ticket und ähm, Mo hat uns damals mega supportet und hat uns äh, ermöglicht, dass wir Shows spielen, hat uns zu deren Release-Party eingeladen, um da zu spielen und war einfach immer, immer voll am Start. Und wir haben uns gut angefreundet. Irgendwann bin ich nach Köln gezogen. Er ist irgendwann nach München gezogen, ist zu den Blackout-Problems. Ähm, und wir haben immer darüber gesprochen, dass wir das irgendwann machen, egal ob auf seiner Platte oder auf meiner, also auf unserer Platte. Oder ja, irgendwann werden wir ein Feature machen. Und als dann der Song entstand, habe ich wieder an ihn gedacht und ähm, habe ihm geschrieben. Und so ist das zustande gekommen. Natürlich sieht das, das muss man schon sagen, klar, wenn da dann ähm, Emery steht, dann gibt es vielleicht noch ein paar Leute mehr, die sich das anhören. Ähm, aber es ist eigentlich in erster Linie ja ein, ein freundschaftlicher Gedanke dahinter.
1: Ich äh, kann auch äh ich wollte jetzt keine Schärfe reinbringen oder so.
0: Nee, nee, alles gut. <lacht> das
1: ist, das ist ähm, mein Lieblingssong von der Platte tatsächlich. Ähm, ah, <lacht> hätte ich jetzt auch gefragt. Vielleicht auch vielleicht deswegen diese äh, besondere Position ganz am Ende ähm, des Albums. Ähm, ich finde ich find ja auch die Blackout Problems ganz großartig. Aber wenn ich so Still Talk nehme und alles, was ich mir jetzt so nach und nach angehört habe... Ist das so eine Nummer, die vereint irgendwie alles, wofür Still Talk stehen könnte? Würdet ihr das unterschreiben? Ja voll, ja.
0: Yeah. Ja. <lacht> äh, du, du meinst die Nummer selbstverfahren Fun vereint das alles? Ja, ja genau. Ja, äh, das fühle ich auch so, ja. auf jeden Fall. Und ähm, das hat einfach so viele, also schöne Aspekte, warum ich das da mein Herz so dran hängt. Das ist zum einen das Feature mit ähm, Moritz, aber auch das Feature, das ja nicht so erwähnt ist, mit äh, ähm, Flo Esch, der die Bläser eingespielt hat. Ein ganz äh, ausgezeichneter äh, Jazz Trompeter äh, ist hier vorbeigekommen. Der lustigste, witzigste, liebste Kerl und hat, hat diese Bläser eingespielt. Und da das war auch was ganz Besonderes. Und es war auch das letzte, dieser Schlussteil von Fun war das letzte, was wir für das Album aufgenommen haben. Und ich das war auch ein besonderer Moment. Micha hatte, also unser Gitarrist hatte an dem Tag Geburtstag. Wir wollten hier im Studio feiern und ich hatte noch keinen fertigen Text für diesen Schlussteil. Ich war so, warte mal, ah, was mache ich da? Und dann habe ich mich mit Domzer, mit unserem Produzenten, nochmal in der Regie eingesperrt. Wir haben kurz gequatscht und dann haben wir das runtergeschrieben und eben aufgenommen und dann war es fertig. Und ja. Etwas, was sich anfangs so schwer und, und un, unmöglich angefühlt hat, war plötzlich, okay, da ist es.
1: Manchmal ja. braucht es den Druck, dass, dass, ja. dass Diamanten entstehen.
0: Ja.
1: Wie setzt du den Song denn der Live um? Warum? Stelle ich mir schwierig vor, außer ihr... Mach paar... also, warum jetzt genau? Also, mir fallen viele Dinge ein, was dran schwierig sein kann. <lacht>
0: ich habe Orchester dabei.
1: Ja. Den, den, den Moritz den. Der redet, ja, wieder, so einem, Hast du denn mal gesehen? Der ist sehr klein. Den, den haben wir in so einem Rucksack. <lacht> nee, ich habe ja. ihn noch nicht gesehen. Aber ist ja die Frage: Entweder reduzierst du den Song oder du spielst mit Backing Tracks. Ich weiß nicht, wie ihr euch da entscheidet. Genau, wir spielen immer voll mit Backing Track. Also das, manchmal finden das Kacke, aber wir ballern. Wir haben auch alle irgendwie Klick auf dem Rohr und ähm, das kommt wirklich viel auch vom Backing Track. an. Also alles, was irgendwie an Synths und das ist wirklich. Wir spielen das alles wie auf Platte. Das hören wir manchmal als positiven Kommentar, manchmal als negativen Kommentar. Ähm,
0: ja. Also die zweite Strophe, die singe ich dann einfach und die Bläser kommen in abgespackter Version auf dem Backing-Track. Da ist nicht das volle Programm, weil das so, das wäre ein bisschen viel, aber ja, da ist schon das Backing-Track am Start.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn ich euch irgendwie demnächst mal live sehe. Ja. Der Energie wird sicherlich keinen Abbruch tun.
0: Aber ich darf da noch eine Ankündigung machen. Wer diesen Song mit äh, tatsächlich echten Bläsern erleben möchte, am ähm, 28. September spielen wir unser release konzert im a theater in Köln. Und da wird ja Florian Esch da sein. Und da, wird er, da werden keine Bläser vom Backing-Track kommen, sondern da spielt er die.
1: Das erfahre ich auch gerade erst und freue mich sehr. <lacht> Auch bei diesen Bläser am Ende, glaube ich, äh, so ziemlich das Einzige, was ich auf der Platte geschrieben habe, ist, was nicht Gitarre oder Bass ist.
0: Stimmt. Ja.
1: Okay, den, den Abend müssen Könnten wir uns ja. jetzt schon mal in den Kalender ankreuzen. Ja. Das sowieso, ja, das wird fantastisch. Wir äh, machen dann einen ganzen Tag tatsächlich. Wir machen nicht nur einen Abend. Wir machen den ganzen Tag. Das vorher beim, äh, beim Benny von Fleet Union, der hatte diesen Laden hier ja. in Ernfeld. Im up da sind wir vorher den ganzen Tag, da spielen, ähm, Tanja spielt irgendwie ein paar Akustik-Songs. Eine Freundin von uns, äh Moon Junior, ähm, die auch alle unsere Designs macht und auch schon äh, für mich auf dem Live-Brand hat zum Beispiel. Äh, die spielt auch ein kleines Akustik-Gitarren-Set. Ähm, ich werde vegane Pizza für alle backen und es gibt irgendwie ein bisschen Bier und sowas, äh, so als Warm-up-Party und dann kommt quasi erst abends das Konzert zusammen mit äh, Chickney Beers und ähm, City Light Thief, der Band von Benny von Fleet Union. Ja. Um ihn noch unangenehm zu erwähnen. Ja, an den wollte ich eben schon noch liebe Grüße rausschicken, weil äh, der unterstützt auch uns von Pretty in Noise sehr und vermittelt ja, und uns äh, immer wieder tolle Gäste für den Podcast. Also, Benny, liebe Grüße. Bitte mach weiter. Wir haben dich alles. Lief, Benny. Okay. okay, spielen wir Musik. Äh, Set for Fun. Natürlich, und sucht euch was aus von den Blackout Problems.
0: Uh, um, von den Blackout Problems. Da gibt's doch diesen Song, der ein Feature hat mit Emmerich. Ist es Emilia?
1: So drin bin ich jetzt nicht bei denen, aber.
0: Ja, den. Ich
1: kann, kann Parallel. Emilia, okay.
0: Emilia heißt der ich. Uh,
1: okay, dann machen wir das. Wir haben jetzt schon über einige Songs auf eurem neuen Album oder auf eurem Debütalbum gesprochen und es gibt auch Songs, die sehr, sehr persönliche Momente behandeln. Ähm, da sticht natürlich der Song R heraus, Tanja. Magst mhm. du was dazu erzählen?
0: Uh, ja, gerne. Um, uh, in dem Song um, der ist, ja, der ist wirklich sehr persönlich und ich ähm, verarbeite in dem Song ja, den Verlust eines Menschen, der mir sehr nahe stand. Ähm, dass dieses Verarbeiten, dieses Verarbeiten der Trauer ist aber etwas, was über, über lange, lange Jahre hinweg ähm, stattgefunden hat, weil ähm, ich noch sehr klein war, als mein äh, großer Bruder ähm, äh, gestorben ist und ich ähm, fand da jahrelang überhaupt keinen äh, Weg und keinen Zugang äh, zu und äh, hatte auch nicht gedacht, dass ich da was drüber schreiben will, weil gefühlt keine Worte das wirklich treffend ausdrücken können, was, da, was man da so fühlt. Ähm, ja, aber irgendwann kam Micha und hatte dieses Gitarren, diese Melodie auf der Gitarre. Und wir waren im Studio und er meinte, schreib da was drauf. Und irgendwie kam das dann. Und dann ähm, habe ich es geschafft, da mal irgendwie eine andere Perspektive drauf zu kriegen und, und ähm, auch natürlich nichts Positives aus der Tatsache zu ziehen, aber trotzdem irgendwie irgendwo ein Licht äh, zu erkennen. Ähm, so dass ich lernen kann, irgendwie damit umzugehen. Ja, das, das ist so der Song, worum es da geht.
1: Dass man bereit ist, sich so weit zu öffnen und so einen Einblick in sich einzulassen in eine Tätigkeit, die ich jetzt als Künstler irgendwie mache, aber doch wieder ja irgendwo eine Kunstperson oder so und bringe mein komplett persönliches Leben, mache ich öffentlich und trage das offen her. Ist das, ist das befreiend auf eine Art und Weise für dich, oder?
0: Ähm, also es, es hilft mir, also äh, den Song, in, in dem Moment, wo man einen Song schreibt, da denkt man nicht an den Moment. Also zumindest ich habe in dem Moment nicht an den Moment gedacht, äh, an dem der äh, veröffentlicht wird. Ähm, und in dem Moment hat es mir unheimlich geholfen, weil aus dem Songwriting-Prozess heraus äh, entstanden viele Gespräche, auch mit, mit unserem Gitarristen und mit, 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 äh, mit den anderen Bandmitgliedern und mit meinem Partner. Ich habe angefangen, mehr darüber zu erzählen und das hat mir unheimlich geholfen. Ähm, das ist mal ein Aspekt, warum ich diesen warum es sich gut angefühlt hat, auch irgendwie diesen Song zu machen. Und dann haben wir angefangen, ihn live zu spielen. Und auch da habe ich erzählt, ähm, weil das ist nicht etwas, es fällt mir, fällt mir nicht unbedingt schwer, ähm, da aufzumachen und ähm, das zu erzählen. Und ich hatte ganz oft äh, die Situation, dass nach dem Konzert mh, einzelne Menschen zu mir herkamen ähm, und mit mir Gespräche angefangen haben, weil sie selbst Ähnliches erlebt haben, weil sie wie, wie die meisten von uns auch Verlust schon erlebt haben und ähm, daraus sind super schöne Gespräche entstanden und dieser Austausch, ähm, den finde ich sehr, sehr schön und auch, dass dieses Thema Sterben, was wir irgendwie alle irgendwann müssen, dass es auch nicht so ein, ein Tabu Ding ist, das finde ich doch sehr gut und ja, ja dieses dass es sehr persönlich ist, ja, habe ich irgendwie nicht so viele Schwierigkeiten mit. Das Einzige, was mich daran stresst, ist, wenn es um meine Eltern geht, quasi, dass die das hören, dass die wissen, worum es geht. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber auch das ist etwas, worüber ich mir keine Gedanken gemacht habe, als ich den Song geschrieben habe.
1: Haben die deine Eltern dich schon mal darauf angesprochen auf den Song?
0: Nee, und die können auch kein Englisch. Okay. Also, nee, tatsächlich auch bei Sad for Fun ähm, gibt es auch eine Stelle in, im Schlussteil, wo ich singe I Remember Christmas 95, ähm, also das, das Weihnachten nachdem, es war einen Monat nachdem mein Bruder starb, Weihnachten 1995. Ähm, und da, bei dem Song war meine Mama sehr neugierig und hat dann den Text auch in so einen Übersetzer reingetan. Und mich, äh, hat mich dann am Telefon mal drauf angesprochen und meinte, ja, dass sie da das übersetzt hat und ähm, dass das auch okay ist, was ich da geschrieben habe. Aber dass ich ja, sie hatte irgendwie Angst, dass ich irgendwas Böses über sie schreibe oder so. Weil ich auch marm und erwähne das Wort und dadurch ist sie hellhörig geworden. Aber wir haben schon auch so eine Kommunikation, dass wir über diese Dinge auch sprechen können. Also das ist schon in Ordnung. <lacht>
1: Jetzt muss ich noch einen kleinen Schlenker kriegen, äh, indem ich noch auf eure Live-Tour zu sprechen komme. Yeah! Ist jetzt <lacht> und wer jetzt Lust bekommen hat, Still Talk live zu sehen, der hatte in den letzten Tagen <lacht> bereits die Gelegenheit, vielleicht wart ihr auch dort, irgendwo, ähm, äh, Tour mit Hot Mulligan und Spanish Love Songs. Was für eine geniale Kombination. Ja, äh, absolut krank. Absolut krank. Ja, Luki, jetzt ihr ich hätte dir das vorstellen können. Vor vor ja, einem halben Jahr. Ich war nee, weil da stand es wahrscheinlich schon fest, oder? Ja, vor einem halben Jahr hätte ich mir das schon vorstellen können. <lacht> ja, aber, ähm, zu Beginn des Jahres. Wenn ich, jetzt zu Beginn des Jahres. Ich sag mal. <lacht>
0: <lacht> Auf keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall, nee. Und es ist auch tatsächlich so, dass als äh, Spanish Love Songs damals äh, die Schmalz rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob du das Album gehört hast. Ja, kenne ich. Ich glaube, das ist so drei Alben vor dem aktuellen oder zwei vorher. Keine Ahnung. Also das war das, ähm, das Album, ich ich die entdeckt habe. Ja, ich nämlich auch und ich habe das ohne, ohne Ende gehört. Und ich bin in einem einen Jahr bin ich wirklich auf jedes Spanish-Love-Song-Konzert, was irgendwie in der Nähe war, gegangen mit meiner damaligen Partnerin, waren wir, glaube ich, drei, viermal irgendwie in einem Jahr Spanish-Love-Songs gucken. Ähm, und jetzt mit denen zusammen auf Tour zu gehen und dann noch mit Hot Mulligan zusammen, die ich auch ähm, super feiere, als natürlich toll für uns alle. Hm. Also für mich vielleicht am meisten, weil ähm, aber die meiste, ähm, meiste Verbindung. Aber Micha feiert auf dem Freiburg Malling. war krass. Ja. Also, das ist schon alle toll. Ja. ja. <lacht> und niemand von uns hätte das Anfang des Jahres für möglich gehalten. Ja. Und ein paar Dates sind jetzt leider, wenn ihr den Podcast direkt am Samstag hört, äh, auch schon äh, rum. Aber heute, heute habt ihr noch die Gelegenheit in München im Strom und äh, morgen noch in Wiesbaden im Schlachthof. Und, und äh, tatsächlich hören diesen Podcast, äh, der kommt zwar samstags raus, aber die meisten Zuhörer haben ja immer sonntags, komischerweise. Mhm. Ähm, für dich ist das vielleicht so ein bisschen kurzfristig, wenn sie es heute hörst und nach Wiesbaden. Äh, Wiesbaden, aber, der Nabel der Welt, oder? Der Nabel der Welt, ja, stimmt. Und Schlachthof äh, habe ich schon noch ganz oft gehört. Ich war aber noch nie in Wiesbaden im Schlachthof. Äh, ich glaube, das ist eine coole Location. War die ich auch war nicht? nur in der Krea bisher, ne? keine Ahnung. Ähm, dann... Geht's weiter, 24. September, offenbar Hafen 2, 28. September, die von euch angesprochene Release-Show mit diesem ganzen Tag, der in Köln äh, stattfindet. Also ja, wer ja. gefallen, gefunden hat an der Musik und äh, vielleicht auch den Podcast interessant fand, ab nach Köln, im Plattenladen vorbeischauen, die anderen Bands angucken, ein paar Platten kaufen, wird sicherlich einen super Abend haben. 1. No. Oktober, Berlin Franz Club als Support für Captain Planet. Ja. Absolut richtig, ja, auch ähm, tatsächlich, äh, witzigerweise, ähm, das zwölfjährige Jubiläum der letzten Show, die ich mit Captain Planet zusammengespielt habe, war, äh, also ich habe ex exakt zwölf Jahre vor dieser Show mal mit einer anderen Band mit denen zusammengespielt, in einem Kellerloch vor irgendwie 20 Leuten oder so. Und äh, Captain Planet waren ja letzte Woche bei uns im Podcast zu Gast und haben <lacht> euch ja natürlich auch gegrüßt. Was die aber noch nicht wissen können, weil na, wir machen jetzt äh, doch den gläsernen Podcast. Die Aufnahme ist, äh, bevor die Captain Planet Folge draußen ist. Was? <lacht> ja. ähm, 2. Oktober erneut Captain Planet Support in Dresden in der Chemiefabrik. Und dann hat man am 21. Oktober erneut in Wiesbaden die Chance, euch zu sehen. Ja. Genau, die Show steht schon was länger und ähm, jetzt diese Fuhr-Wiesbaden-Show ist halt... Das ist ja schon, aber das ist wirklich ungewöhnlich für eine Band eurer Größe. Okay, das andere ist die Support-Tour. Ah ja, guck. Äh, dann ja, nein, dann, nein, dann nein. ist es doch äh, normal. Ich meine, man spielt ja nicht unbedingt äh, innerhalb von fünf Wochen zweimal in einer Stadt. Das ist aber das zweite Mal dieses Jahr schon, ja, dass uns das passiert. Wo war das, das letztes Mal in Bamberg.
0: Berg, ja. ja. Kommen
1: da viele Wiederholungstäter? Äh, also wir haben da auf so einem auf so einem Festival erst gespielt. Und, dann, Und dann, dann hatten wir ja noch eine normale Show im, im Live-Club. ich Ja, es war meist Cool. Ja, ey, man kommt ja auch so ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten. Waren halt welche da, die gesagt haben, oh, wir waren auf dem Festival, ja. hat uns gut gefallen, jetzt wollten wir eine ganze Show sehen.
0: Ein paar waren da auch da. Ja. Ja. Mhm.
1: Das spricht doch nur für eure Live-Qualität. <lacht> Und das kann man das letzte Mal, vielleicht dieses Jahr überprüfen, dann am 27. Oktober in Neunkirchen in der stummschen Reithalle. Davon habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja auch. <lacht> das war aber jetzt bei ganz vielen Läden so dieses Jahr, dass die von uns niemand vorher kannte. Was das dann wirklich für 2023 mit Leid? Bestimmt, Bestimmt wir nicht. mal. Also da wird noch was kommen. Und ja. wenn nicht, schreiben wir ein Album. Genau. Was ja auch schön ist. Genau, das ist. Ja, man kann sich immer freuen, wenn die Bands nicht touren, dann kommt, wird neue Musik kommen und wenn die neue Musik mhm. kommt, dann kommt die Tour, das ist, das ist wunderbar. Ja. Ich wünsche euch nur das Allerbeste ähm, mit dieses Album. Ich habe so ein Gefühl, das wird einschlagen. Dankeschön, das war das, äh, das, ja. Es ist Das Album kommt zur richtigen Zeit, habe ich auch irgendwie das Gefühl. Vom, vom musikalischen Zeitgeist, der gerade irgendwie so ist, äh, es ist gut, dass wir an diesem jimmy e world Emo sound festgehalten haben. Der kommt jetzt wieder. Ja, voll, ja. Total. Ja. Das, das finde ich auch ganz ganz fantastisch. Auch, dass so viele neue Bands in dem Genre jetzt passiert viel. Ja, habt ihr... Also wir jetzt als letztes würde ich gerne R dann spielen lassen, weil wir da äh, darüber ja geredet haben. Und ja. äh, Luki, du hast es gesagt, es gibt auch viele viele neue Bands in diesem Genre. Habt ihr vielleicht irgendwie so Geheimtipps noch? Oder andere Projekte, wo ihr... Äh, Beteiligt seid, die wir jetzt gerne mit noch ins Boot nehmen können. Ähm, wir <lacht> Tatsächlich äh, dieses Wochenende mit Captain Planet. Zwischen unserer ähm, äh, unserer Release-Show und in meinen Captain Planet-Shows spiele ich mit einer anderen Band von mir die ersten Shows nach Corona. Ähm, da können wir da was von hören. Ähm, Morgens of Sadness von Loveline. Den nehmen wir, natürlich. Und Tanja, darfst du darfst ja dir auch noch was wünschen. Oh. Hm. Oder den Wunsch so stehen lassen. Dann...
0: Nee, ich würde es... das ist... Wenn du mich so spontan fragst, da fällt mir nichts ein. Doch, wir nehmen. Ähm, warum nehmen wir denn nicht einen neuen Captain Planet Song? Oh ja. Neuer?
1: Oh, jetzt wird schwierig, weil... Oder? Weil ja letzte Woche schon fünf Captain Planet Songs liefen. Ja, dann, dann spielen wir einen, der nicht lief. Nimm irgendwas Altes von Captain Ja, Blatt. genau, nimm was Altes von Captain Planet. Ah, Hansdampf hätte ich gerne. Oder Wahlbaby. Wahlbaby. Nee, Wahlbaby. Gut, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Und der war letzte Woche nicht dabei. Das dachte ich mir okay, schön. Okay, dann nochmal herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Ich wünsche euch viel Erfolg. Eine super Tour, eine gute Zeit und äh, dass ihr mit dieser Band äh, ja, euch richtig äh, zufrieden seid, euch ausleben könnt. Äh, und um den Schlenker vielleicht zurückzumachen zu dem LA-Track, dass sie vielleicht auch irgendwie so persönliche Ziele äh, da.
0: Ja. Danke dir.
1: Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr.